0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du auch wieder heute dabei bist. Heute ist es die Podcast-Folge Nummer 75 und da habe ich mir mal wieder eine Folge aus erkoren, die sich um das Thema Corona und Umgangsrecht handelt. Heute erhältst du fünf Tipps, wie du in der Corona-Zeit dein Umgangsrecht gut und leicht ausüben kannst. Das heißt, diese Podcast-Folge ist für diejenigen, die hier gerade in der Corona-Zeit Umgangsrecht haben möchten, die getrennt sind, die geschieden sind, die ein gemeinsames Kind haben und nicht genau wissen, wie das mit dem Umgangsrecht ist. Für die ist heute diese Folge und da werde ich euch etwas mit weiter erhellen. Bevor wir anfangen, möchte ich auf eine aktuelle Entscheidung hinweisen, die ich auch auf meiner Homepage mittlerweile veröffentlicht habe. Aber nicht jeder entscheidet natürlich sich dafür, die Homepage sich anzuschauen. Und deswegen wollte ich euch gerne darauf hinweisen. Auf meiner Homepage habe ich einige Entscheidungen zu Corona äh, veröffentlicht. Und eine meiner letzten oder die letzte Entscheidung war, wer entscheidet eigentlich darüber, ob ein Kind an den schulischen Corona-Tests dran teilnehmen darf. Da gab es also einen Rechtsstreit zwischen den Eltern. Die Mutter wollte an den Tests daran teilnehmen lassen, das Kind, der Vater nicht. Und da musste das Oberlandesgericht dann entscheiden. Und das Oberlandesgericht Bamberg hat am 26. Juli 2021 dann entschieden, dass die Entscheidung darüber, ob ein Kind an den schulischen Corona-Test teilnehmen darf, von den Eltern erstmal gemeinsam entschieden werden muss. Und wenn sich die Eltern nicht einig sind, dann bekommt derjenige das Recht übertragen, der sich an die Richtlinien der Ständigen Impfkommission äh, hält. Das heißt, in diesem Fall wurde dann der Mutter das Recht zur Entscheidung übertragen. Und das heißt, da hatte der, der Vater dann verloren in Anführungsstrichen und die Mutter hat dann dafür gesorgt, dass das Kind daran teilnehmen kann an den Tests. Ja, das ist eine relativ aktuelle Entscheidung, auch wiederum zu Corona. Und weil wir ja heute das Thema Corona nochmal haben, das habe ich ja schon eine lange Zeit nicht mehr gehabt, dachte ich mir, kann man das hier noch einbringen? Auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de sind aber auch andere Entscheidungen dazu veröffentlicht. Und ja, könnt ihr ja mal gerne da drauf schauen. So, jetzt geht es weiter. Du erhältst heute also fünf wichtige Tipps, wie du während der Corona-Zeit den Umgang mit deinen Kindern problemlos durchführen kannst. Und ich fange dann gleich mal als erstes mit dem ersten Tipp an. Der hat sich wahrscheinlich schon allgemein rumgesprochen. Trotzdem ist es natürlich ein Standard, den man wissen muss, nämlich durch die Corona-Zeit, durch die Corona-Pandemie, Krise, Situation, nennt es wie ihr es wollt, auf jeden Fall durch, diese gesamten, durch diesen gesamten Zeitraum, wird der Umgang nicht eingeschränkt. Und es ist so, dass schon während der Corona-Zeit, und zwar schon vor der ersten Welle, hat die Bundesregierung ausdrücklich mitgeteilt, dass während der Corona-Zeit um das Umgangsrecht ausdrücklich weiter durchgeführt werden soll. Das heißt, dass ihr auf jeden Fall Umgang haben sollt. So hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz darauf hingewiesen, dass grundsätzlich das Umgangsrecht aufgrund der Pandemie und der entsprechenden Schutzvorkehrungen nicht ausschließen ist, sondern es gab ja Empfehlungen, dass man keine Kontakte haben soll oder wenig Kontakte haben soll. Und später gab es dann erhebliche Einschränkungen, aber das hinderte nicht daran, dass soziale Kontakte vermieden werden sollten, auf der einen Seite, aber das sollte nicht die sogenannte Kernfamilie betreffen. Das heißt, Vater, Mutter, Kind, sozusagen, das sind diejenigen, die auch weiterhin Umgang haben dürfen. Und das heißt, der Umgang zwischen einem Vater und einem Sohn oder zwischen einem Vater und einer Tochter oder das Gleiche natürlich von der Mutter zur Tochter Schreckstrich Sohn war nicht gesetzlich beschränkt. Das ist natürlich schon mal eine wichtige Information, gerade für diejenigen, die eben die Sorge hatten, dass durch die Corona Pandemie irgendwie das Umgangsrecht eingeschränkt werden sollte. Und dann gab es natürlich die Entscheidungen, wie man jetzt hier im Einzelnen den, das Umgangsrecht sozusagen ausüben kann. Und es gab eine Entscheidung dann vom Oberlandesgericht Nürnberg vom 14.04.2021, das heißt von April 2021, und da ging es darum, ob die Umgangskontakte davon abhängig gemacht werden können, dass die umgangsberechtigte Person gegen den Coronavirus geimpft wurde. Und da hat das Oberlandesgericht Nürnberg schon relativ klar gestellt, dass eine Verpflichtung zur Impfung gemäß der Corona-Impfverordnung nicht vorgesehen ist. Und es besteht vielmehr nur ein Anspruch auf die Schutzimpfung, aber es besteht noch keine Pflicht. Ich rede jetzt nicht davon, ob mittlerweile aufgrund der angekündigten Einschränkungen für Ungeimpfte vielleicht eine faktische Impfpflicht entsteht, sondern es geht um die rechtliche Pflicht. Das heißt, in rechtlich sieht es so aus, dass noch keine Impfpflicht besteht, und ähm, die Regierung hatte ja immer wieder angekündigt, dass auch eine solche nicht eingeführt werden soll. Und das heißt natürlich für euch, für Sie, dass, dass man das auch nicht davon abhängig machen kann, dass die Corona-Schutzimpfung -Schutz schon durchgeführt worden ist. Dann hat man gesagt: Ja, es gibt ja so ein sogenanntes Infektionsschutzgesetz, und da hat man eben festgestellt, Ja, es gibt Einschränkungen für die Grundrechte, aber auch dort konnte man keine Impfpflicht herausziehen, sodass also die Regierung damals, wie auch heute, noch auf die freiwillige Bereitschaft setzt und das heißt aber auch bezogen auf das Umgangsrecht und auf das Familienrecht, dass keine Verpflichtung besteht, geimpft zu sein und deswegen kann man auch den Umgang nicht verweigern und ihr werdet das ja alle wissen dass gerade am Anfang natürlich eine große Unsicherheit bestand, was, wie man sich da verhalten sollte. Jeder ist davon betroffen gewesen und das ist egal, in welcher Arbeitsgruppe, in welchen Berufszweigen und in welchen Gesellschaftsschichten. Es war, das ist eine vollkommen neue Situation gewesen und deswegen war natürlich auch bei einigen die große Unsicherheit da. Wie verhält man sich hier am besten? Dann war es so, dass man gefragt hatte, naja, kann man sozusagen verlangen, dass der Umgangsberechtigte während des Umgangs eine Schutzmaske trägt. Und das ist schon relativ früh entschieden worden vom Amtsgericht Köln und zwar schon im September 2020. Da ging es nämlich darum, dass ein Vater und ein Sohn Umgang haben sollten. Und es war auch unstreitig, dass sie Umgang haben sollten. Das heißt, sowohl die Mutter als auch Vater als auch Sohn waren alle damit einverstanden, dass der Umgang stattfindet. Aber es war eine Frage, ob nicht hier eine Maske zu tragen ist. Und zwar ging es also darum, in welcher Form soll der Umgang ausgeübt werden. Und die Mutter wollte, dass der Vater nur eine Maske trägt und der Vater wollte sich nicht diese Verpflichtung unterwerfen. Dann hat das Gericht auf einen wichtigen Umstand hingewiesen, nämlich wir hatten hier ein Kind, das gerade mal zwei Jahre alt war. Und dann hat das Gericht darauf hingewiesen, dass ein Umgang hier in diesem Fall zu einer erheblichen Irritation des Kindes führen könnte. Denn in diesem Alter kommunizieren ja die Kinder sozusagen über Mimik und müssen auch die Mimik des Gegenübers feststellen. Die meisten können in dem Alter nicht reden. Und es muss auch sozusagen wissen, wie der Mundwinkel aussieht. Also ob es ein Schmollmund ist, ob es ein lachender Mund, ein verärgerter Mund ist und so weiter. Und in diesem Alter hielt das Gericht die Mimik für unabdingbar für den Umgang. Und deswegen hat man gesagt, eine Gesichtsmaske wäre hier nicht angebracht. Es würde sozusagen dem Kindeswohl nicht entsprechen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Entscheidung, weil es nämlich häufig Fälle gab in der Vergangenheit, die genau auf diesen Punkt hingewiesen haben, die gesagt haben, ja, aber der Vater oder die Mutter oder wer auch immer, die tragen ja keine Schutzmaske. Und durch diese Entscheidung dürfte meines Erachtens klargestellt sein, dass es keine Verpflichtung gibt, eine Schutzmaske zu tragen während des Umgangs. Etwas anderes wird man natürlich sagen müssen in besonderen Einzelfällen. Und da könnte man vielleicht nochmal auf diese Oberlandesgerichtsentscheidung hinweisen. Das ist sozusagen schon mein vierter Tipp, nämlich, dass man unter Umständen Umgangskontakte unter bestimmten Voraussetzungen davon abhängig machen kann, dass die umgangsberechtigte Person einen Test gemacht hat. Und zwar dann, wenn es sich natürlich um ein gefährdetes Kind handelt, weil es eine erhebliche Vorerkrankung hat. Dann wird aller Voraussicht nach das Kindeswohl förderlich sein, wenn der Umgangsberechtigte vorher einen Covid-19-Test gemacht hat, damit auch Sicherheit besteht, dass ihr das bzw. sie also die Eltern sich nicht anstecken und auch, dass sie das Kind nicht anstecken, denn darum geht es ja bei dem gesamten Umgang. Also es ist natürlich auf der einen Seite eine Pflicht und auf der anderen Seite ein Recht, aber meines Erachtens sollte man natürlich immer darauf achten, dass man immer im Sinne des Kindes handelt. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage gewesen in der Vergangenheit, wie man da mit umgeht. Ne? Ich hatte ja dann auch schon in einer anderen Podcast-Folge vielleicht nochmal so einen kleinen Einwurf, darauf hingewiesen, wie ist das mit Urlaubskontakten mit dem Kind während der Corona-Zeit. Ja, da muss man immer schauen, was für ein Risikogebiet das ähm, handelt. Da, ist, da habe ich schon eine Folge drüber gemacht, da würde ich nochmal darauf hinweisen, sozusagen, oder ich könnte das jetzt sozusagen auch gleich noch mitverarbeiten, nämlich, wie sieht das aus, darf ich mit äh, meinem Kind während der Corona-Zeit äh, verreisen oder benötige ich hierzu eine, ja, wie auch immer geartete Zustimmung oder Genehmigung. Und da sieht es wie folgt aus. Es geht hier um eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Braunschweig aus dem Juli 2020, also während der Sommerferien oder zumindest dort waren in der meisten Zeit die Sommerferien. Und da hatte das Oberlandesgericht Braunschweig gesagt, ja, also in dieser Zeit braucht man für bestimmte Reisen eine Zustimmung des anderen Partners. Und es ging also darum, dass der Vater... Mein Vater war angesichts der Corona-Pandemie nicht damit einverstanden, dass eine Reise äh, stattfand und er befürchtete, dass dort Ansteckungsgefahren gibt. Und dann sagte das Oberlandesgericht, ja, also nicht jede Reise ist hier eine Angelegenheit des täglichen Lebens und bestimmte Reisen können auch sozusagen eine bestimmte eine Erlaubnis haben müssen. Und das ist, Erstaunliche war an dieser Entscheidung, war, dass das Reiseziel Mallorca offiziell gar nicht als Risikogebiet in der Zeit ausgewiesen wurde, sondern dass die Corona-Pandemie grundsätzlich eine Ansteckungsgefahr hatte. Und deswegen wollte man hier die Zustimmung des anderen Partners einholen. Der Vater wollte also die Reise untersagen. Die Mutter wollte verreisen, ohne den Vater zu fragen. Der hat das dann irgendwie mitbekommen und hat dann einen Antrag gestellt, dass es untersagt wird. Und da hat das Oberlandesgericht ihm sozusagen Recht gegeben und gesagt, ja, dass der Vater muss hier, also muss gefragt werden und eine Flugreise ins Ausland könne nach Einschätzung des Oberlandesgerichts Braunschweig hier besondere Risiken haben. Und das ist natürlich eine sehr erstaunliche Entscheidung, denn normalerweise haben die Gerichte in solchen Situationen immer darauf abgestellt, dass es eine, ja ich nenne es mal, dass die, das Auswärtige Amt irgendwie eine, eine Risikomeldung herausgegeben hatte. Und das gab es bei Mallorca zum damaligen Zeit, Zeitpunkt nicht. Vielleicht war die Entscheidung auch ein bisschen daran geschuldet, dass man noch zu wenig wusste und zu großen Respekt vor der Pandemie hatte und dass man lieber etwas einschränkender vorgehen wollte. Aber es ist so, dass das Oberlandesgericht hier die Reise eingeschränkt hatte. Und das sind natürlich so fünf Tipps, mit denen man, wenn man die sich mal durchliest, mit denen man dann natürlich ganz gut klarkommt. Ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass gerade bei bestehenden Umgangsvereinbarungen aus meiner Sicht hier besonders gut ge äh, drauf geschaut werden muss. Denn man kann nicht einfach mal irgendwas abändern, ohne den anderen Partner dann darüber zu informieren. Also wenn man eine gerichtliche Vereinbarung geschlossen hat oder eine gerichtliche Entscheidung vorlegt und dann will man hingehen und ändert das einfach mal so ab, dann kann das dazu führen, dass ihr euch hier, ja, ich nenne es jetzt mal in große Schwierigkeiten begebt, nämlich, dass ihr da unter Umständen ein Zwangsgeld befürchten müsst wegen der Verletzung einer Entscheidung des Gerichtes und das können vielleicht nur ein paar hundert Euro sein, das können aber auch mal tausend Euro sein. Also deswegen aus meiner Sicht sollte man hier nicht damit spielen, sondern wenn man der Meinung ist, dass eine Umgangsvereinbarung nicht richtig ist, dann sollte man die Umgangsvereinbarung abändern. Und die Abänderung ist aus meiner Sicht hier ja nur also schnell durchzuführen äh, mit Hilfe eines Rechtsanwalts, bitte nicht ohne Rechtsanwalt, denn da macht man sehr, sehr viele Fehler. Ja, wie dem auch sei, ich wollte euch heute die fünf wichtigsten oder fünf wichtige Tipps geben, um während der Corona-Zeit hier gut mit dem Umgang zurechtzukommen. Da möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass natürlich ihr weiterhin eingeladen seid, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Die Facebook-Gruppe heißt Familienrecht, neue Wege gehen und wir sind schon mittlerweile über 100 Mitglieder. Und da gibt es jede Woche ein Live, jede Woche gibt es, kann man Fragen stellen zum Wechselmodell, dann haben wir mal was zum Umgangsrecht gemacht, zum Unterhalt, zum Scheidungsverfahren, zum Trennung. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Themen schon behandelt und äh, ihr seid also herzlich eingeladen. Ihr seid natürlich auch eingeladen, mir eine Bewertung zu geben für den äh, Podcast oder vor allen Dingen natürlich auch, könnt ihr gerne auf Instagram gucken oder bei Facebook, da bin ich auch aktiv. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder nächste Woche dabei seid. Wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.